0: Alhamdulillah wa syukru alimhamillah mari kita lanjutkan kajian kita ikhwah Insyaallah kita lanjutkan kajian yang kemarin yaitu cara meruqyah Bagaimana cara meruqyah dalam praktek cara meruqyah tentu banyak teknik-teknik yang nanti antum dapatkan di luar sana dan carilah saran kami mereka yang berada di bawah naungan arshi atau asosiasi ruqiyah syarayah Indonesia yang berpusat di Sentul ini menaungi seluruh komunitas-komunitas para perruqiyah yang mana setiap komunitas memiliki banyak perruqiyah-perruqiyah yang insyaallah satu faham satu jalur dan satu manhaj. insyaallah dan akidah yang lurus di bawah naungan ahlus sunnah wal jamaah antum nanti akan banyak temukan banyak teknik Bagaimana cara mereka meruqiyah dan bagaimana cara mereka e, melakukan prosesi tibun nabawi ini insyaallah Hai maka sebelum kita memulai lebih jauh dan melangkah lebih jauh tentang bahasan cara meruqiyah ini ada satu hal yang penting sekali dipahami oleh kita semua bahwasanya nanti di depan supaya tidak ada bentrok dan tidak ada kerincuan bahkan keraguan dalam hati yang menimbulkan syak atau was-was ketika meruqyah, maka kita harus pahami dulu tentang dalil. Dalil yang diambil dari dalil ya, dari apa yang dipakai untuk meruqyah. Nah, dalam dalil yang digunakan ketika kita meruqyah atau tibu nabab yang lain seperti bekam dan yang lainnya ini tidak lepas tidak terlepas dari dua dalil yang pertama dalil tawqifiyah yang kedua dalil tajiribiyah ini yang harus dipahami betul tawqifiyah apa ini dalil yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW dicontohkan melalui hadis-hadisnya dan diamalkan lewat antar asal sahabatnya dan para ulama terus bersanad bersambung sanad sampai ke kita dan kita mempelajarinya sesuai setuntunan sunnah-sunnah baginda Nabi Alaihi Wasallam. seperti misalkan cara solat cara bagaimana apa namanya menentukan salam Ramadan atau bagaimana praktek salam Ramadan bagaimana cara zakat baik itu fitrah atau zakat mal dan sebagainya ini harus tauqifiyah sebisa mungkin bahkan harus sama dengan yang dicontohkan oleh baginda Nabi SAW Hai yang kedua adalah tajri biyah dati ini dalil e, pengalaman-pengalaman para peruqiyah di lapangan atau atau apa namanya Hai e, dia meruntut perkembangan zaman yang mana tidak keluar dari koridor yang digariskan yang dicontohkan oleh Nabi SAW jadi ketika seorang perukiah atau seorang yang merukiah dia seolah-olah tidak sunnah atau misalkan seolah-olah ini seolah-olah ya seolah-olah dia tidak apa namanya uh, syar'i terlihatnya maka kita harus berhusnuzan terlebih dahulu sebelum kita vonis bahwa ini bukan dari syariat atau bukan dari uh, Sunnah Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita perlu tabayun, kita perlu bertanya dari mana dari tersebut. Yang kita pegang adalah Salafus Saleh, yang mana bagaimana cara mereka merukyah seperti misalkan begini, minta jeribiah. Allahumma kita belum pernah menemukan ada hadis Nabi yang menyatakan bahwa Nabi merukyah dengan sendal buk sendal-sendal alas kaki untuk berwudu seperti yang dilakukan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala tidak salah jadi dikisahkan Imam Ahmad kedatangan utusan dari waktu itu Amir atau Khalifah dari keluarga Gubernur dari penguasa Datang utusan penguasa dan ketika itu beliau sedang dalam keajaan e, ta'alim dengan para murid-murid beliau di sebuah masjid. Datang dan berbisik bahwa e, utusan ini berharap agar Imam Ahmad e, hadir ke rumah penguasa daerah tersebut karena ada salah satu anggota keluarganya yang memang kesurupan, seperti gila. Namun, Imam Muhammad menolak hanya dia menyarankan coba kau ambilkan alas kaki kayuku yang setiap hari ku pakai untuk berwudu ke jamban dan perlihatkan kepada orang yang terkena yang kesurupan tersebut yang gila tersebut maka dengan sangat kaget dan ragu ini utusan menurut saja apa yang dikatakan oleh Imam Muhammad karena dia lebih muliakan ilmu daripada memuliakan Uh, penguasa sendiri, uh, maka dibawalah bakia tersebut, uh, sandal tersebut dibawa dan dihadapkan kepada orang yang kesurupan, dihadapkan maka ketika itu langsung sembuh dari apa dari uh, kesurupannya atau tadi penyakit gilanya ini, uh, Allah alam langsung sembuh dan dikabarkan bahwa uh, orang ini pun datang menghadap. Uh, Imam Muhammad bin Hanbal bahwa dia telah sembuh dari sakitnya hmm. dan selama beberapa waktu setelah uh, Imam Muhammad bin Hanbal meninggal perempuan yang tadinya sembuh karena dengan sebab sandal bakyak ini kembali uh, sakit lagi dan kembali kesurupan lagi seperti orang gila lagi Maka dengan inisiatif anggota keluarga di akomodasi uh, tersebut menghadap pada uh, apa namanya pesantren atau majelis pemahat dan meminjam sendal yang pernah dulu dipakai untuk uh, menyembuhkan uh, orang ini orang yang sakit ini dibawakan sendalnya kembali dan ketika itu langsung uh, jin yang ada dalam tubuh ini yang ada dalam tubuh wanita tersebut tertawa dulu katanya aku takut melihat sendal Imam Ahmad bin Hambal karena aku tahu ini pemiliknya pasti marah kalau aku tidak keluar sekarang pemiliknya sudah meninggal apa gunanya sendal itu, nah itulah dia ini salah satu kisah yang menunjukkan bahwa ketakwaan seseorang mampu menggetarkan kedudukan jin sebagai makhluk kuatnya mereka dalam tubuh jasad manusia Jadi ketika misalkan ada banyak kisah Syekh Waid Abdul Salam balik ini merukyah cukup dengan berdhem, masya Allah. Antum mungkin akan protes uh, sebagian dari kita, karena yang begitulah. Ketika seorang sangat dekat dengan Allah dan bahkan kekasih kasih Allah, yang tidak ada takut lah yahovuna edahim warahmiah hazanun, tidak ada takut, tidak ada sedih buat mereka, dan mereka sudah yakin akan kehidupan akhirat, sangat dekat dengan Allah, maka dijadikanlah seluruh makhluk ini tunduk padanya. Bahkan dijadikan ketika dia Wali Allah atau misalkan Kasih Allah ini benar-benar takut Kepada Allah Sudah mencapai titik takut sangat takutnya Bahkan dibikin takut dan gentar Musuh-musuhnya Dibikin takut dan gentar bahkan Wibawanya itu sampai Dan musuh paling nyata bagi manusia adalah Syaitan Allah Ketika uh, Cara menyembuhkan Syekh Wahid Ada dikisahkan Beliau dahemnya saja sudah membuat Jenduk Marit Umar atau mungkin uh, Saidin Umar, Rasulullah an uh, kata Nabi tidak ada orang yang ketika berpapasan dengan setan, setan lari. Uh, bila Umar dengan setan berhadapan dalam satu gang, maka setan akan mencari jalan lain untuk menghindar dari Umar. Itu sangat saking sangat izahnya sangat kuat, saking sangat tengkat dengan Allah semata-mata. bikin takut. Bukan tidak perlu membacakan ayat Al-Quran, bukan, tapi ketakwaan keiman tersebut membuat apa namanya, syaitan dan musuh-musuh gentar dan lari daripada orang yang bertakwa tersebut. Wallahu Nah, kisah di atas bisa kita jadikan sebagai darita jiribyah. Bahkan ada seorang imam, nah ini mohon koreksi, barangkali kisah ini dikatakan uh, kesalahan nama uh, imam atau uh, syekh. Imam Awal bin Hamal pernah merukia dengan uh, syarifah ibu Ta'iyah kalau tidak salah merukia dengan sebatang kayu yang mana ketika itu di majelisnya kedatangan seorang yang uh, sama seperti orang gila lagi orang yang hilang akal. Dia menyuruhkan untuk mengambil kayu sampai kayu tersebut hampir patah dipukul-pukulkannya ke punggung orang yang sakit ini. Nah, ini kalau kita pakai rukyah metode seperti ini pasti langsung blacklist saja rukyah di Indonesia. Hmm. Tapi tetap dalam jalur quridah sunnah. Nah, jangan sampai keluar dari uh, tuntunan dan jangan keluar dari apa namanya? Amalan contoh kalau Nabi SAW dalam prosesnya nanti di uh, apa namanya rukiah dengan metode tajribiah atau metode pengalaman nanti kita akan menemukan bagaimana cara menarik jin yang masih tersisa dalam tubuh, kita juga akan menemukan bagaimana cara teknik uh, memegang menyentuh pertama nanti ada menekan titik-titik tertentu ada nanti dengan mengusap putaran tawaf sampai nanti menepuk-nepuk dan sampai memukul seperti contoh kala baginda Nabi sampai ketiak beliau yang putih terlihat. Nah, pada praktiknya nanti bisa pakai uh, lidi, sepuluh lidi atau mungkin nanti dengan metode-metode yang lain ya, dengan apa namanya? mengancam jin atau berdialog dengan jin. Namun ada sebagian para perukiah uh, berpendapat bahwa berbicara dengan jin dalam tubuh pasien itu terlarang, karena kita akan banyak tertipu nanti, dan talbis mereka memang di sana. sebaiknya jangan terlalu banyak bicara dengan jin nah, zaman-zaman dulu, orang merukih dialog dulu, nah, istilahnya orang Sunda itu, pamitan dulu atau, apa namanya bertahap, langsung ukhruj dari situ. tapi bicara dulu da'wah dulu, sampai mereka masuk Islam semuanya, berapa jin yang ada dalam tubuh, Wah. tapi setelah diteliti kesini ternyata uh, efektif tidak efektif cara tersebut, sebaiknya jangan terlalu banyak berbicara dengan mereka berdialog dengan mereka sudahi saja, sudahi saja bacakan terus ayat Qur'annya sampai mereka lari terbirit-birit semuanya, karena pengaruh bacaan Qur'an ini sangat luar biasa bagi mereka uh, yang musuh-musuh Allah ketika kita bacakan ayat Qur'an beberapa ayat saja mereka akan kepanasan akan terbakar dan efek dalam tubuh kita dalam tubuh pasien pasti panas nah ketika kita bacakan beberapa ayat misalkan surat al-fatihah 1-7 berulang-ulang ada beda antara bacaan biasa dengan bacaan dengan, diniat- diniat- dengan diniatkan ruqyah ketika seorang meniatkan bacaan al-qur'annya atau al-fatihahnya dengan niat ruqyah maka efeknya langsung mengena pada mereka yang tinggal dalam tubuh atau jasad manusia e, syaitan misalkan yang tinggal di dada yang tinggal di punggung dan langsung terbakar dan efeknya langsung terasa panas, nah, itulah nah, ketika beberapa dari kita atau misalkan pasien kita mendengarkan bacaan rukyah seperti eh, kepanasan menggigil atau muntah bahkan mual mereka mencari jalan keluar bagaimana mereka menyelamatkan diri nah, itulah dia, mungkin logika yang masuk akalnya Antum langsung bisa cek atau Perdengarkan kepada mereka bahwa Kaguan-kaguan seperti ini misalkan nah, Kita langsung praktek Untuk mendengarkan perbedaan Antara bacaan rukiah Dengan bacaan biasa Misalkan surat al-fatihah Anda niatkan al-fatihah ini Tanpa rukiah Bacaan fatihah biasa Setelah ini nanti antum mendengarkan Al-fatihah yang kedua Menarikan dengan rukiah yang pertama tanpa niat rukyah, yang kedua dengan niat rukyah. Bandingkan saja sensasi rasanya. Nah, coba ya. Silakan disimak dengan khusyuk insyaallah. A'udzubillahi <tuh> minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil'alamin. Al-Rahman, Al-Rahim Maliki yawmiddin Iyaka la'budu wa iyaka lasta'in Ihlilas siratul mustaqim Siratul la'vila an'amta alayhim Ghairil maghdubi alayhim Waladzallin Amin Ini bacaan yang tadi bacaan tanpa niat rukyah sekarang anda lihatkan ini untuk merukyah untuk dengarkan bacaannya dengan khusyuk boleh terpejam tapi jangan tidur ini bukan hipnotis ya tapi niat merukyah merukyah kotoran-kotoran yang ada di jiwa merukyah mereka yang tinggal dalam jasad tubuh tubuh kita yang tinggal di leher, yang tinggal di dada yang tinggal di pelipis mata yang tinggal di tuang ekor yang tinggal di punggung yang tinggal di kaki yang tinggal di rahim yang tinggal di jantung bahkan yang tinggal di lambung. Ya. Maka ana lihatkan ini untuk ruqyah. Bismillahirrahmanirrahim. Bin kulli syai'in yudzik wa min kulli syarrin nafsin aw a'in hasid. Allah yasyfik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma adzhibil ba'si rabbana isfi wa anta asyfi. لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما لا حول ولا قوه الا بالله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهلنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير البغضوب عليهم ولا الضالين. Nah, nah masyaallah. silahkan antum bandingkan, simak berulang-ulang bacaan yang tadi. bagaimana reaksinya? Kita bisa bandingkan perbedaan antara bacaan yang bacaan di atas yang pertama bacaan fathiyah biasa, yang kedua bacaan fathiyah dengan dinyatkan rukiyah Dan kita bisa dijadikan ini sebagai alat untuk diagnosa apakah dia ini pasien kita ini gangguan jin atau gangguan biasa atau mungkin medis atau non-medis kita bisa tentukan dengan bacaan rukiyah, ajangan dengan al fatihah banyak sebetulnya sebelum prosesi rukiyah kita lakukan diagnosa dulu jangan langsung kita rukiyah karena menurut paham guru-guru kami bahwa rukiah ini eksekusi terakhir istilahnya jadi ketika sudah ditentukan penyakitnya atau misalkan sudah bisa ditebak ini jenis gangguannya apa maka prosesi atau tahapnya yang paling terakhir kali adalah rukiah caranya baik langsung kita ke materi inti Bagaimana cara merukiah ada beberapa tahapan yang harus dilalui karena kita umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya uh, level iman dengan bagian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita dengan beliau tentu sangat jauh maka kita perlu ada persiapan-persiapan sebelum melakukan ruqyah kalau Nabi mungkin para sahabat atau para ulama mereka meruqyah langsung di tempat dan kapanpun diminta mereka langsung bacakan. Atau mungkin dengan langsung seperti baginda merukyah seorang yang gila yang kemarin kita, kita ceritakan dengan cara memukul punggung dan Merucap, uh, ukhruji adu Allah, cukup seperti itu Tapi kalau kita mungkin harus dibacakan dulu Karena level iman uh, alam sangat jauh nah, Maka ada tahapan-tahapan persiapan sebelum melakukan rukyah Baik itu rukyah mandiri, baik itu rukyah merukyah orang lain Nah yang kita gunakanlah dalil tajribiah tadi ya. Ini pengalaman para perukiah dari berbagai komunitas nanti insyaallah ana sambung-sambungkan dan nanti ada yang menambahkan silahkan Baik sebelum kita merukiah, sebaiknya persiapkan dulu tempat merukiah. Persiapkan tempatnya jangan sampai di dalam rumah atau di dalam ruangan tempat tersebut kita gunakan untuk merukiah. Ada hal-hal yang menyebabkan rahmat Allah tidak turun. Artian Allah tidak suka dengan sesuatu benda yang ada dalam rumah tersebut atau tempat tersebut. Semisal misalkan uh, patung, ada patung, ada lukisan-lukisan, ada lukisan bernyawa mungkin lukisan binatang, ada boneka-boneka yang mirip sekali dengan binatang. Misalkan kalau dorayamon boleh tidak? Dorayamon kan kucing, kucingnya mirip dengan kucing asli tidak? Oh tidak, nah, itu boleh. Allah alam. Habis sebaiknya di boneka disimpan di dalam dus. <tuh> Seperti misalkan mereka Barbie sebaiknya di, disimpan atau dibuang, jangan sampai kita uh, mengundang murka Allah sehingga malaikat rahmat tidak masuk ke dalam rumah. Kita butuh pertolongan Allah dan kita butuh. Dan ketika Quran dibacakan, tasawuf itu malaikat dan jin itu berkumpul mendengarkan bacaan Quran sehingga setan-setan yang dalam tubuh itu ter- ter- terbit lah. Anda bisa coba, misalkan di rumah yang banyak oh, patung dan lukisan bacakan al Quran, itu efeknya berbeda ketika kita bacakan Quran di musolah atau di masjid tempat sholat yang mana tidak ada lukisan, tidak ada patung di sana, maka bersihkan dulu rumahnya juga dari tempelan-tempelan eh, raja azimat, awfak, dan lain sebagainya yang maksudnya tidak kita mengerti ada misalkan di dalam, di ruangan tersebut ada tulisan-tulisan segitiga, ada kotak-kotak yang isinya angka-angka ada mungkin gambar apa namanya tulisan Arab yang menyerupai bentuk harimau dan segala macam. Ini tempehan tablet ini turunkan kalau bisa musnahkan. Barangkali juga di lumpah tersebut menyimpan benda-benda yang dianggap keramat. Ini barangkali pemiliknya masih mengagungkan benda tersebut bawa saja dihadapkan di kita rukiah bareng-bareng di apa di di depan beliau di depan pemiliknya. Atau keluarkan sebelum kita rukiah maka sterilkan dulu juga di rumah tersebut tidak boleh ada uh, anjing. Karena malaikat tidak akan masuk bila di dalam kediaman rumah bila rumah tersebut ada anjing, ada lukisan, dan ada patung, bahkan ada papan salib. Yang antum bisa googling atau cari sendiri langsung hadisnya yang sahih insyaallah. Hindari itu semua, matikan musik dan hindari suara-suara yang berisik. Misalkan suara Kendaraan atau misalkan suara-suara musik atau apapun radio ataupun handphone matikan dulu ini persiapan, persiapan tempat ada nanti persiapan uh, perukiah dan ada persiapan yang dirukiah persiapan perukiah yang paling bagus adalah uh, wudhu terlebih dahulu surat wa laka'at memohon pertolongan kepada Allah SWT dan datang ke tempat pasien atau mendatangi pasien dengan niat menolong semata itu yang pertama menolong kita akan berada dalam pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala selama kita menolong saudara kita Insya Allah tidak niat yang lain tapi sekedar menolong saja. Nah mereka datang sudah datang jauh-jauh ke kita atau misalkan kita mendatangi mereka ada uh, Ustad kami Ustad Indonesia menjelaskan bahwa cara paling ampuh untuk merukyah. Bahkan ini dengan doa yang sedikit saja mereka sudah terbakar adalah dengan niat. Ketika berangkat, niatkan untuk iyadul marid, untuk menjenguk orang sakit. Orang yang menjenguk orang sakit ini pasti tidak akan berniat dalam hatinya untuk meminta imbalan pasti. Hanya sekadar menolong dan menjenguk. Menjenguk orang sakit dan ada yang dibawa pasti. Apa itu? Misalkan e, kurma, atau madu misalkan bawa herbal kita ke rumah uh, pasien ini niatnya jelas iya Abdul marid, kita berada dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan kita berjalan di taman-taman surga sampai kita kembali bahkan ada tujuh ribu malaikat di belakang mengikuti kita ini dari, dari mana antum bisa lihat langsung Abdillah menjenguk orang sakit maka doa itu menjadi sangat berlipat-lipat mestajabnya doa untuk rukyah bacaan bacaan itu berefeknya luar biasa ketika kita niatkan menolong saudara kita atau ketika kita niatkan menjenguk orang sakit diantara saudara kita datangi dan niat pun menjadi ikhlas pasti ikhlas, tidak ada niat apa-apa dan efek itu lebih dahsyat daripada kita meniatkan diri untuk merukyah karena rukyah nanti ada ujroh, ujroh itu imbalan dan itu halal menerima imbalan dari hasil rukyah adalah halal Bagaimana sahabat Nabi mencontohkan ketika mereka merukiah seorang kepala suku dan diberikan kambing beberapa ekor lalu diambilnya dan Nabi pun merukiah seorang yang seorang perempuan asal anak sepuluh pulang yang membawa anak bayinya kemudian ruqiah yang kemarin pernah kita ceritakan dan sepuluh pulang beliau dari safar melihat perempuan ini dengan tiga ekor kambing dan Nabi mengambil satu ekor ini apa namanya? Ujroh namanya, imbalan. Itu halal dan berkah. Sampai Nabi bertanya pada sahabat ketika sahabatnya Isa, sahabatnya ini meruqyah dengan Al-Fatihah. dengan apa engkau meruqyah? Dengan Fatihah. Setiap ruqyah dengan dengan apa? Setiap ruqyah jahiliyah, setiap ruqyah yang tidak menggunakan asma Allah maka batil dan haram hasilnya engkau meruqyah dengan asma Allah, engkau meruqyah dengan uh, kitab Allah, dengan Al-Quran maka halal apa yang engkau dapatkan dapat perkataan baginda maka apa namanya wujud ini berbahaya sebetulnya berbahaya untuk uh, ke niat larinya, maka sebaiknya sebelum kita meruqyah, kita teruskan dulu niat semata-mata tolong orang insya Allah kita berada dalam pertolongan Allah SWT masalah rezeki Allah akan tanggung, kita jadikan mujahid menjadi filsabilillah di jalannya selama kita menolong selama kita kena yang kita hadapi nanti bukan lagi musuh yang berpedang bukan lagi musuh dari kalangan manusia tapi musuh yang sangat nyata adam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budus syaitan innahu nakum aduwwum mubin bukankah aku sudah tunjukkan pada kalian wahai anak adam ada ta'budus syaitan jangan sekali-kali ta'budus syaitan kalian menyembah syaitan innahu sungguhnya syaitan lakum untukmu adubu mubin musuh yang sangat nyata maka jadikan dia musuh kita hadapi mereka dengan sigap kita hadapi mereka dengan niat untuk jihad di sabidullah, nanti pada prosesinya apa kita terpukul atau bagaimana kita bisa lihat efeknya sempurnakan dulu niat setelah niat uh, teguh untuk menyembuh orang sakit maka bawa beberapa herbal atau minimal air mineral datangi pasien nah, sebelumnya kita sholat dua rokaat dulu mohon pertolongan dan apa namanya tadi yang paling kuat itu niat datangi pasien dan persiapan untuk e, marki atau yang dirukiah atau pasien disarankan untuk berbudu terlebih dahulu kemudian sholat taubat, dua rokaat atau dua rokaat mohon pertolongan nah, karena ini apa namanya usul yang paling, sangat bagus selain kita sarankan kepada uh, yang kita rukiah ini tempatnya agar disterilkan seperti tadi dibersihkan terlebih dahulu nah, kalau misalkan menolak ya sudah apa namanya uh, kita sudahi jangan rukiah karena cukup menjenguk saja lihat, oh, karena ada pengaruhnya nanti dan kita melakukan perbuatan yang sia-sia di dalam uh, tempat tersebut dan waktu, kita sangat, waktu kita sangat berharga untuk uh, yang lainnya pasti turunkan dulu fotonya, turunkan dulu apa namanya? matikan dulu musiknya. Barangkali ada asbak di sana rokok, mohon singkirkan dulu juga patung-patung, atau misalkan lukisan atau misalkan ada salib di sana. Alhamdulillah atau yang lainnya sterilkan dulu pasiennya atau markingnya suruh kita wudu dan satu terlebih dahulu dan mulailah proses ruqyah. Ingat, kalau lah nanti pasien atau markingnya ini akhwat seorang perempuan, maka dampingi dengan ayahnya atau suaminya atau saudara laki-lakinya. Jangan sampai kita berkholwah, berkholawat atau berdua-duaan dengan yang bukan makroh ini sangat berbahaya kalau kita ikhwan laki-laki. Kalau kita akhwat sama juga. Jangan sampai kita merukyah walaupun dia bapak-bapak hukumnya sama. Walaupun dia kita merukyah ini wanita paruh bayi atau nenek-nenek hukumnya sama tetap aurat itu ada maka sebaiknya ditemani oleh e, mahrom atau di sana ada ibunya ini mah ada laki-laki lah kalau kita laki-laki yang perukiyahnya kedua jangan sampai melihat ini sangat berat sebetulnya ketika seorang ikhwan perukiyah atau ustadz perukiyah dihadapkan pada marqui perempuan atau akhwat sangat berat ujiannya maka gunakan mukenah gunakan e, hijab gunakan penutup seperti cadar dan sebagainya ini sangat penting sekali karena ini fitnahnya sangat luar biasa terhadap wanita ini terus usahakan jangan menyentuh jangan menyentuh, kita merukiah ada di belakang pasien kalau misalkan pasiennya akhwat kalau pasiennya ikhwan kita bisa merukiah di pinggir di sebelah kanan nanti anak kirim fotonya rukiah di pinggirnya Apa namanya di samping kanan kalau akhwat di belakang bagusnya ini menghindari nanti ketika kita bacakan Quran dan ada reaksi yang sangat frontal seperti misalkan kesurupan atau misalkan mencakar atau misalkan memukul. Kalau kita di pinggir, insya Allah aman. Di belakang kita pun sama uh, akwat. Kalau misalkan ini fungsinya ada pendamping ini ketika nanti pingsan. Biasanya kalau akwat ini gangguannya banyak, kita bacakan al-fatihah, Alfatihah langsung muntah atau pingsan. Pingsan ini nanti kita dan sampai menyentuh dia gitu. Boleh kan menyentuh kan ini apa namanya pengobatan? Kita lihat apa namanya oh, dokter kandungan juga pegang-pegang perut pasien, lihat kemaluan pasien perempuan, kandungan laki-laki. Bahkan megang dan semacamnya kan boleh oh, beda. Beda akhlak, beda ikuah. Beda antara penyakit jasmani dan penyakit ruhani. Eh uh, al Hasan Almani, Sabu Baro Yasin. Pernyatakan bahwa di daurahnya bahwa rukiah ini adalah untuk menyembuhkan ruhaniyah bukan jasmani Kalau jasmani mungkin cocok seorang yang penyakit ada sakit di kelamin datang ke dokter kelamin. Dokter kelaminnya misalkan eh, akhwat atau misalkan laki-laki bebas karena memang yang disembuhkannya itu. Tapi kalau ruhaniyah ini masalah ruh kita tidak tahu ruh itu di mana. Nah, apa alasan kita? Kita tidak punya alasan untuk menyentuh akhwat karena dengan alasan ini uh, setannya ada di kemaluan, misalkan. maka kita harus minta kemaluan, alubila. Itu talbis. Kita bisa uh, bacakan tanpa menyentuh. Dan sebaiknya memang ikhwan oleh ikhwan, akhwat oleh akhwat. Tidak apa namanya, tidak istilat atau tidak khawat, khawat. Hindari hal seperti itu karena mengundang murka Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berharap rahmat dari membacakan Al-Quran kepada mereka dan berharap kesembuhan nanti di ujungnya nah, itu dia batasannya bisa atau bisa gunakan siwak nanti ketika menyentuh apa saja yang dilakukan setelah persiapan semua sudah uh, kita persiapkan yang pertama jangan langsung rukiah tapi dialog dulu ajak berbicara dan gali masalahnya ada apa ini masalahnya atau nah, kadang nanti di lapangan nanti melihat orang yang ingin di karena penasaran ingin di karena apa namanya sulit jodoh karena memang dia tidak suka dengan lawan jenis nah utulah ada mungkin yang ingin di karena memang dia di tv oh enak kayaknya di rukyah tuh adu plong jadi ingin coba-coba ada yang mau menjajal menjajal ilmu juga ada seperti itu beda-beda di lapangan tuh di masyarakat dan kebanyakan mereka yang memang mau di itu memang gangguan. Tapi nanti Antum bakal temukan beberapa orang yang hanya ingin mencoba, hanya ingin menjajal ilmu yang kita miliki. ya. Al-hubillah. Maka kita perlunya dialog di awal, ngobrol-ngobrol, tanyakan kepada mereka apa keluhannya, apa yang dirasakan sakit. Atau misalkan ada kita menemukan pasien terbaring, tidak bisa bangun lagi, kita diundang oleh saudaranya untuk uh, melihat atau merukih orang ini kita datang, maka sunnah Nabi kita duduk di tempat pembaringannya, dekat dengan pasien kita pegang tangannya nah, sembari kita bawa tadi kurma atau apapun, atau madu dan tanyakan apa yang dirasakan oleh apa, apa sakitnya gitu bagaimana kabarnya nah, nanti mungkin diceritakan dikali hmm. dan mulai nanti terakhir, bacakan ayat Quran, izin dulu bolehkah saya apa, bacakan beberapa ayat agar hatimu tenang, oh, Saudaraku atau bagaimana? Maka bacakan ayat kasih Al-Baqarah insyaallah. Wah, mudah-mudahan ada kesembuhan di sana. Nah, kalau kita misalkan diundang oleh yang orang yang terlihat sehat tapi emosinya tidak stabil, kita bisa menggali nanti di sana. Ngobrol-ngobrol dulu, gali diagnosa dulu apa masalahnya. Karena menyembuhkan atau apa namanya mengobati orang yang Mengobati orang suatu, suatu orang yang kena, kena gangguan atau penyakit, langsung ke dasarnya karena kita sudah mendiagnose secara akurat sedetail mungkin, tanyakan itu lebih mudah daripada kita merukiah, seperti biasa merukiah, merukiah, merukiah tapi kalau misalnya kita tahu masalahnya oh ini karena gangguan jin keturunan oh ini karena pengaruh daripada uh, jimat ini, pengaruh dari keris-keris yang disimpan, atau misalkan pengaruh dari benda pusaka, batu akik makanya ini akan lebih mudah kita rukiah sebentar dia panas di area dada misalnya atau di tangan ini tanyakan apakah antum menyimpan jimat atau apa, oh menyimpan, simpan di sini oh ini pengaruhnya, coba kita pecahkan pecahkan atau gimana, atau injak atau bagaimana, efeknya itu ada atau kita tahu dari diagnosa ini gangguannya, ini gangguan sihir misalkan, maka kita cari buholnya atau ini gangguannya ini ada gangguan sakak, jadi keturunan maka ikrar pemutus itu penting Maka apa namanya kita perlu mendialogkan pasien dari dasar dari, dari awal kali kita sebelum merukiah. Ini untuk memudahkan kita dan menuntaskan apa namanya prosesi tibunabawi ini. Jadi intinya dialog terlebih dahulu tanyakan dulu keluhannya dan tanyakan kesehariannya apakah dia seling mimpi-mimpi yang sifatnya tidak wajar berulang-ulang indikasi kita bisa mendiagnosa pun dari mimpi, mendiagnosa dari kesehariannya, melihat eh, apa namanya? perubahan-perubahannya. Jenis gangguan apa yang sedang dialami. Atau mungkin sangat eh, lemahnya hati, depresi berat. Nah ini sebetulnya tidak perlu rukyah, ini orang butuh curhat biasanya. Maka eh diagnosa terlebih dahulu sebelum kita rukyah. Ini sangat penting ketika dokter mengetahui jenis penyakit maka dokter akan memberikan resep yang sangat tepat untuk pasiennya dan tindakan-tindakan medis apa yang akan dilakukan oleh dokter ketika mereka tahu, oh ini penyakitnya anu, jenis penyakitnya sudah diketahui, kita, nah, kita pun sama inilah tempat teori tajiribiah yang kita ceritakan dari awal tadi maka eh, berusaha cari tahu penyebabnya dan rukiah itu cukup sekali kita tinggal mengecek kabar mereka bagaimana e, perubahan-perubahannya tidak berukiah berkali-kali tidak menjadikan rukiah ini sebagai rukiah langganan seperti tukang pijat atau seperti praktisi lain misalkan setiap minggu dirukiah ini orang ini datang rukiah sembuh datang lagi minggu depannya rukiah lagi sembuh lagi terus seperti itu ini tidak mena apa, memberikan jawaban yang bagus untuk mereka dan tidak ada niat-na'wah dan pertolongan Mungkin bagi sebagian para perrukiah ini jadi mata pencaharian Tapi Naudzubillah, Sebaiknya rukiah ini bukan dijadikan mata pencaharian Tapi senjata untuk menolong saudara kita nah, Mending kita berbisnis berdagang di bidang yang lain Bukan menjadikan rukiah ini sebagai mata pencaharian Itu saran dari guru-guru kami Karena nanti menyangkut keikhlasan Dan menyangkut berkahnya rizki yang Allah berikan nanti Adapun nanti pasien memberikan ujroh atau imbalan, Maka terima kalaupun tidak, maka tidak berkecil hati karena niat kita yang menolong dan Allah Maha Kaya Allah Maha Pemberi Rizki dan Allah Maha yang memudahkan segala urusan tadi kembali apa namanya, diagnosa terlebih dahulu nanti diagnosa ini kita pelajari bersama insya Allah, ada ustaz-ustaz yang lain sih yang menambahkan mungkin bagaimana cara mendiagnosa yang tepat ketika kita tahu jenis gangguannya maka kita akan lebih mudah menuntaskan siklus ini. Siklus apa namanya misalkan jin keturunan, siklus jin khodam, siklus mungkin dari ritual-ritual. Kita bisa sentuhkan, bisa bisa selipkan misi dakwah kita yaitu ee uh, zhambu billah. Menyembahnya kepada Allah saja. Jadi tauhid kita tanamkan kepada mereka bahwa menyimpan benda pusaka itu uh, syirik hukumnya. Mahu mengamalkan puasa-puasa di luar sana itu uh, bid'ah hukumnya berbahaya. Seperti misalkan mati, mati geni atau misalkan nembeleng atau dikubur hidup-hidup berpuasa di sana. Kita ceritakan Nabi tidak mencontohkan dan ini sangat disukai oleh mereka itu setan. Tapi ini ada 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 efeknya. Kita bisa kuat yang diceritakan kepada mereka bahawa itulah setan. Setan mampu membuat kita kaya dalam dadak. Setan mampu membuat kita Bisa terbang, kebal Makan segani orang hmm. Tapi nanti di ujung Tidak ada manusia yang gagah Di ujung nanti di akhir hayat Kita akan menerima sendiri balasannya Makan Saat bertemu dengan Allah Azza wa Jalla Na'udhu Billah Tolong Bagaimana kalau misalkan kita merukiah dan orang ini tidak sembuh-sembuh Wah, Guru-guru kami menyatakan bahwa Tujuan dari rukiah syar'iyah ini bukan sembuh secara jasmaniyah totalitas tapi sembuh jasmaniyah rohaniyah titik tumpunya yaitu sembuhnya hatinya sembuhnya akidahnya sembuhnya tauhidnya nah, itu yang paling jadi tujuan paling utama jadi tidak mengapa misalkan pasien tidak sembuh-sembuh karena persembuhan itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. yang penting kita selamatkan akidahnya yang harus diperjuangkan selama hidup percuma hidup 10 tahun sepertinya percuma hidup uh, 20 tahun lagi atau 60 tahun lagi mungkin hidup. Tapi ketika di akhir hayat iman ini lepas dari dada. Nauzubillah. Maka kita selamatkan itu harga yang paling mahal dari pasien dari orang-orang sahabat kita bahkan dari kita sendiri yaitu harga iman. Yang sampai tamutulailallahu antum muslimun. Kita mati dalam keadaan tidak berserah diri, artian tidak ada iman. Nauzubillah. Maka kesembuhan akidah itu lebih penting daripada kesembuhan jasmani. Jasmani mungkin di usia-usia dengan sakit. orang apa namanya ketika diruqyah oleh kita, mereka berubah menjadi baik. Yang tadinya tidak berjilbab menjadi berjilbab. Tadinya suka ngumpul-ngumpul gibah atau ngerumpi diganti dengan tilawah Quran dan zikirullah. Orang ketayanya misalkan seorang rentenir, mohon maaf atau pegawai bank konvensional resign dari pekerjaannya dan memulai bisnis. Tidak banyak sekali yang ternary jarang berjamaah dia menjadi berjamaah salat berjamaah tepat waktu. Yang ternary jarang-jarang salat bahkan ini menjadi jadi cambuk buat mereka untuk beribadah lebih giat lagi. Itulah tujuan utama dari ruqyah. Karena bentengnya ada di sana nanti. Sambung menyambung antara dakwah dan pengobatan. Itulah disebut dengan dakwah biruqyah. Dakwah dengan ruqyah. Insyaallah mudah-mudahan kita semua digolongkan kepada mujahid Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mudahkan segala urusan kita. Barakallahu fikum. InsyaAllah nanti bersambung. Allahumma ma'ini na'udhu bika min ilmi la yang fa'a wa na'udhu min kalbi la yaqshah. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu anna ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu inek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.